0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda, hoy sábado 10 de julio, 10 de julio a las 8 y cuarto de la mañana prácticamente, estamos aquí para contarte lo que nos ha dejado el mundo del fútbol el día de ayer, básicamente la selección peruana y un buen dato de opinión del mismo, y lo que nos va a dejar el mundo del fútbol el día de hoy, cosa que hay mucho fútbol a nivel femenino en el torneo local, y aparte la final de la Copa América, y aparte el inicio de la Copa de Oro. Pero antes, sin antes presentarme oficialmente y comentarles una vez más, aquí los saluda del tío Abner, diciéndole cómo están, que tengan todos muy buenos días, para todos, que espero que se encuentren bien, a todos los países que nos escuchan exclusivamente por el canal de Spotify, que nos siguen por Twitter, que nos, que nos ven a través de Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram y Spotify, de nuevo, no y en especial a todos aquellos que solamente no buscan ver este lindo cacharro, sino que nos escuchan a través de esta melodiosa voz. ¿no? a todos esos países de toda América de toda Europa, de todo Asia que nos escuchan, un gran abrazo de gol para todos, y esto es Radio Abda para contarles lo que nos dejó el mundo del fútbol el día de ayer y lo que va a pasar el día de hoy, desde Lima, la capital del Perú, para todos los que recién se conectan y se siguen, y se siguen suscribiendo a nuestro canal, esta semana ha tenido un gran crecimiento y a todos, muchas, realmente muchas, muchas gracias por todo ese apoyo y ese cariño que nos dan para enterarse del mundo del fútbol, desde el lado de un hincha como tú, desde el lado de un hincha como yo que básicamente quieren analizar y comentar esto sin tanto análisis, sin tanto profesionalismo y a pesar de que queremos ser lo más profesionales posibles para ustedes, simplemente queremos tomarlo de la manera más fresca ¿no? entonces vamos a hablar justamente del tema que, que, nos, que nos atrae un poco el día de hoy a todo el rico, el rico país peruano y es que Perú quedó en cuarto lugar de esta Copa América y ya empiezan a salir los, las imágenes de vamos Perú, gracias muchachos esto es lo que necesitábamos a ti, Tigre Garé, calores todo. Y sí, es verdad, hay que agradecer porque como empezó la temporada, selecciones con Perú en las eliminatorias, realmente teníamos mucho por qué sentirnos tristes y hasta tener miedo de lo que pensabas en esta Copa América, en especial un grupo con resultados y, y, y rivales que no los esperábamos, definitivamente. ¿no? O sea, si bien sabíamos que íbamos a jugar contra Colombia, pues teníamos pensado que iba a pasar lo que pasó en fase de grupos. Lo que, o sea, lo que pasó ayer pensamos que iba a pasar en fase de grupos, que Colombia nos iba a pasar por encima, como un tren que es, con la velocidad y el físico que tienen sus jugadores, que a Ecuador le íbamos a sufrir. pues Y además lo que había pasado en las eliminatorias nos hacía pensar, primero, que Colombia iba a ser muy difícil y que Ecuador iba a ser factible, y pasó lo contrario. A Colombia le ganamos en fase de grupos y con Ecuador sufrimos cayendo 2 a 0 en el primer tiempo. Entonces, ese contexto nos hace pensar que sí, Perú tiene... Fuerza, tiene un poquito de, de eh, interés, un poquito de, de despertar, de, de estar ahí. Pilas en pro justamente de, de, de mostrar lo que, lo, que es, lo que es mejor para ellos mismos, ¿no? ¿Qué cosa? Es fanática. <risa> no, la Gracias por el comentario. Marco Classic 2000 está súper tuneado en esta mañana de Perú. pues Y obviamente les comentaba definitivamente con respecto a este contexto de Perú. ¿no? De, del hecho de que la selección tiene interés en mejorar tiene piezas interesantes que han demostrado, pero considero puntualmente que Perú también tiene que saber eh, revalorizar esos jugadores ¿no? primero, definitivamente de Gianluca Lapadula, está más que claro que debe ser el próximo 9 de la selección durante los cinco años que vienen, ¿por qué? porque Lapadula tiene 31 años no va a aguantar lo que es toda esta eliminatoria la posible clasificación del mundial y una posible siguiente Copa América que debería ser en el 2000 24, ¿ok? Entonces, en ese contexto, puntualmente tenemos una tenemos un Santiago Ormeño y, y acaban de salir fotos oficiales de que Michael, este, perdón, Matías azúcar ya está tomándose fotos y es la verdad, el único comentario que tenemos es que se está tomando fotos con el Lanz de Austria. Eso quiere decir que el, el, el joven delantero peruano está considerado, está considerado en el, en el, este, ¿cómo se llama? En, en, el, en la temporada del club europeo, y eso da pie a tenerlo en la órbita. Y estaba convocado en la prenómina de la Copa América, pues, y hay que tener eso. ¿Por qué? Porque necesitamos piezas que sigan durando. Hay que hacer el ejemplo de Alemania, no el que cayó porque se estancó, y al final Joaquín Lop, después de la Copa del Mundo, empezó a hacer muchos experimentos, cosas que hizo Areca. Más bien, Areca ya hizo los experimentos, y ahora en realidad hay que hacer el concepto. Sacar jugadores jóvenes, pero hacia el largo plazo. Raciel García, Marco López, eh, este, Gilmar Lora, ¿no? Entonces, estos jugadores que están jóvenes y que ya empiezan a entrar en la selección, pero no tener uno, dos, sino tratar de tres, cuatro, cinco, ¿ok? Para que ese, 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 ese fuego despierte cada vez más, sea más grande ese fuego, y cuando pensemos rumbo a México 2026, que parece que ahí va a ser el mundial oficialmente, entonces tengamos una selección a, a base de, cosa que pasó justamente en el mitad de las eliminatorias rumbo a la Copa América. La columna vertebral se cambió, y hoy pues hay que pensar... En, en, en este Mundial de Qatar y posiblemente en la próxima Copa América y otra vez revalidar lo que Perú es, porque Perú ha entrado en esta década que se acaba, 2011-2021, en, en una órbita a nivel conmebol de que siempre va a estar entre los cuatro mejores, ¿no? De alguna manera, o siempre va a luchar hasta el final para estar entre los cuatro mejores. Hoy por hoy, desde el 2011 que tenemos su ubicación y, y en realidad nada que ver todo el, del 2000 al 2010, sino del 2011 al 2021, hemos demostrado que siempre estamos en semifinales luchando por el primero del primero al cuarto lugar no hemos quedado subcampeones hemos quedado tercer lugares hemos quedado cuarto puesto y solamente en el 2016 coincidentemente contra Colombia que volvió a repetir su tercer lugar pues nos eliminó en cuartos de final pero aún así hemos logrado sobrepasar por ejemplo 10 veces seguidas la fase de grupos no cosa que uno dice pero son muy poquitos equipos es verdad tal vez a futuro el formato cambie se amplíen los equipos no de alguna manera eh, pensando en el, el posible este eh, la fusión a nivel de torneos entre Comebol y con cacaf depende, pues, cómo se dé. Obviamente, hoy comienza la Copa de Oro y veremos cuáles son las calidades de los equipos del norte en ese contexto. Entonces, bajo todo ese ámbito, pues, hay que pensar un poco de que no solamente celebrar que dimos todo y que, y que bien, muchachos, gracias, La Padula, por aparecer, sino en realidad que tenemos que darle un, un seguimiento, una seguidilla de, de, este, de, de, de jugadores, ¿no? O sea, no es vender a Raciel García, ¿ok? Sino es afianzar a Racel García en el cienciano y a ver cómo este jugador puede repotenciarse y repotenciar a su club para después venderlo y a ver qué cienciano la luche. Porque de nada sirve que él solamente el ojo del tigre de Areca vea a un jugador, el cienciano del Cusco, que a veces que estuvo luchando en los primeros lugares de su grupo en, la, en el torneo de apertura, pero después empezó a caer porque el cienciano se empezó a caer en las últimas fechas, ¿no? Y que de repente él rescata oro en, entre entre entre, ¿cómo entre carbón y, y el, el equipo sigue en nada. Y él regresa y el equipo sigue en nada. Entonces, obviamente no va a tener ese ritmo. No, claro, la idea es venderlo ahorita porque ya demostró más en Copa América. Pero por favor, no nos extralimitemos tan rápido. Perú merece crecer paso a paso, poquito a poco. No, entonces, bajo todo este, este, este análisis pequeñito que les doy, hay que pensar en Qatar. Sí, tenemos base para ir a Qatar. Hay que entender que Paolo y Jefferson están para hacer el segundo tiempo, si es que aún quieren ser convocados. No están para los partidos completos, los demostraron en otro partido contra Colombia, al menos Paolo. Jefferson al final no se va a operar, podría regresar en la Liga 1, pero la Liga 1 peruana, la Liga 1 Benson, no es, es de un calibre mucho menor, donde el esfuerzo para Jefferson, y si regresara en algún momento Paolo, y si regresara Zambrano, y si regresara eh, otro, otro mayor jugador que está por ahí, que quiere volver, estaría entrando pues en, en una vorágine de simplemente ir a, a pasarla bien, porque el fútbol de alto rendimiento ya pasó por, su, por sus piernas, no por su mente, entonces es para allí, para pasarla tranquilo. Nos vamos con imágenes de lo que dejó el partido, obviamente, de Perú, este, ante Colombia, Perú perdió eh, ante Colombia 3 a 2 en la última jugada y justamente podremos ver, pues eh, podremos ver justamente eso momento de es, la rega muy bonito estadio. De hecho, el primer ataque de Perú, eh, Perú con la falla y luego pase de. Qué mal, perdón, pase de Cueva, y qué mal define este Sergio Peña, muy gran jugador, espero que encuentre un gran equipo, y después la mala definición de Sergio Peña, viene el golazo de Yosimario Tú, la tercera la vencida, había tenido partidos en cuarto de final, en, en la en fase de grupos, la había fallado rotundamente, y aquí, pues, después de un gran jugador de Sergio Peña, con sorprendente y todo, pase largo para limpiar la cancha, eh, Cristian Cueva que está muy bien en este momento, inspirar Pase y qué mal defiende de Colombia. No Jerry Mina sale a cualquier lado para marcar a la Paula que jala muy bien la marca y Otún llega claramente. Gareca miraba tranquilamente y expectativo porque en el segundo tiempo llegaba el golazo del hermoso, el bello Juan Guillermo Cuadrado, no mi panita. Tremendo gol, pase entre Calen Chicarrillo, y Carrillo, no me equivoco y el gol celebrado que Gareca se lamentaba pues y si no quedaba de otra que seguir solamente esperando. No, otro ataque. Y al la padula, ¿no? El mejor delantero que tenemos hoy. Al palo, otra vezaño. ¡Clan! No chocaba ahí. ¡uf! estuvo cerca, se salva David Ospina. Eh, Díaz, el, Luis Díaz, el mejor jugador. De Colombia para mí, no gran velocidad miren otro gol como dice. creo que tiene ganado el mejor gol de la Copa América de Chalacán de Brasil y aquí tienes que tijera ante Galece, la falla pero aquí otra vez responde de la defensa de Perú y empiezan a caer justamente esas falencias peruanas no? y ahí viene el gol de Luis Díaz una vez más y qué? por qué Marco López está por, 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 por el lado de donde debía estar Aldo Corso o si no ya había entrado Lora no pero ya está, quedó mal parada la, la defensa de Perú de ospina fina, simplemente agarran al contrapié, pues y gol de Colombia. Y después ya luca la tanto esfuerzo, tanto ahí este punto honor. Gol del 9 Ítalo peruano. 2 a 2 se ponía, faltaba nada, faltaba nada. Gareca celebraba con todo pero en la última del partido, en la última del partido, tres goles para La Padula este, en el torneo, en la última del partido, otra vez Díaz, el mejor jugador de Colombia para mí, golazo, es un golazo, y hay que aceptar, Colombia es un equipo de mucho rigor y mucho físico, si sí, ellos le hicieron un partidazo a Argentina, una Argentina que tal vez del todo no viene del todo bien, eso está más que claro, pero con ese lamento y nada que hacer para Gareca más que aplaudir por sus muchachos, reciben el cobre, un cuarto lugar, que, bueno pues, deja de decir este luca la padula pues, un gran esfuerzo, Gareca también, ya había dicho en conferencia previa que simplemente estaba, que era un gran tiempo trabajando al lado de la selección, tal vez se clasifica al Mundial, se va a quedar con el Mundial, si no clasifica al Mundial, pues simplemente, este, de, creo que se despediría, y ahí está Galece como capitán recibiendo un cuarto lugar, no, pues, un, un error de defensa, y ahí Colombia repitiendo lo hecho en el 2016, tercer lugar, un nuevo bronce para la selección colombiana, ¿no? ¿Y qué dijo el, el Tigre-Gareca con respecto a con respecto a, a esto vamos, a, vamos a, a, a analizarlo justamente a continuación en imágenes ¿dónde está? <risa> perdón, aquí está, eh, en imágenes con las palabras del Tigre-Gareca en conferencia post partido
1: este último partido se nos escapa sobre el final eh, pero bueno eh, tengo que felicitar a los muchachos por todo lo que dieron por toda la entrega que tuvieron Fuimos la selección que, o sea, de que arrancamos, no paramos nunca. Entonces, lógicamente, sentimos el trajín de lo que es esta, esta competencia, la exigencia permanente de, 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 bueno, de todas las selecciones. Entonces, bueno, lógicamente que tuvimos quedos durante el partido. Lamentablemente no pudimos mantener una regularidad. Hicimos un gran primer tiempo, o un buen primer tiempo. Después no lo pudimos obtener, empata enseguida, se nos ponen arriba. Pero el balance es bueno, o sea, el balance para nosotros es sumamente positivo, por, eh, porque bueno, el equipo compitió, llegó a las finales, eh, bueno, hubo chicos interesantes, jugadores que se sostuvieron en, en, un, en un nivel, en un rendimiento. Y bueno, eh, no vamos con la tristeza de, 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 bueno, de saber de que podíamos haber peleado ese tercer puesto como lo hicimos y que no lo pudimos conseguir, pero tranquilos desde, desde el lugar donde vinimos, o sea, desde lo que vinimos a buscar, eh, bueno, y bueno, llegar a las finales, me parece que eso es importante. Bueno, ahí, ahí, ahí tenían las
0: palabras del Tigre y Areca, eh, de hecho pues, este como siempre, un balance positivo, ¿no?, teniendo en cuenta cómo empezó Perú las eliminatorias, como les había comentado, teniendo en cuenta cómo eh, más o menos tenemos un recambio importante de algunos jugadores, pero la frase más fuerte de todo este análisis de la Copa América que deja para Perú en cuarto lugar, ¿no?, entre los cuatro mejores de América, tras haber quedado entre, después del subcampeonato del 2019, en un torneo tan seguido como es la Copa América, ahorita 2016, 2019, 2021, y se viene ya la 2024. Eh, está así de rapidito. Eh, y ahorita las eliminatorias, es que tenemos, eh, para retar ciertas posiciones, y aún nos falta, ¿eh? aún nos falta, todavía, si pongo a pensar este, Gilmar Lora eh, versus Aldo Corso me parece una buena competencia, pero todavía Víncula tiene un, uno o dos escalones más arriba, ¿no? Y en ese contexto hay que buscarle justamente esa competencia a ese Luis Advíncula que hoy quiere regresar a Boca Juniors, ¿no? Que parece que ya está todo arreglado, según la prensa española y la prensa argentina, y de ese contexto, pues, hay que buscarle un, un, una competencia fuerte. Miguel Trauco, hoy en San Etienne de Francia, lo que pasa, debe seguir en Francia o debe seguir en Europa, tiene competencia con Marco López y esperemos que Marco López, después de lo demostrado, tome la titularidad en el, los terremotos de San José de la MLS, o si no, que migre ya sea Argentina, Brasil, México o Europa, si es posible, ¿no? Lo mismo con Willard Cartagena, que ha logrado ya zafarse de Godoy y que busca, pues, justamente entrar a vez en la, en, la, en la órbita de Rosario Central, ¿no? Entonces Perú tiene que pensar en Qatar, ahora nomás en septiembre, a menos que haya un cambio de calendario porque recuerden que nos deben partidos contra Bolivia y Venezuela para Perú, para nosotros ahora en septiembre es Uruguay y automáticamente Brasil, así que son dos rivales muy importantes, otra vez dirás, la otra vez contra Brasil, bueno, así toca el calendario y así queda, y esta vez lo jugamos allá en Brasil, una vez más, pero entonces no queda otra que esforzamos a ver si rompemos el maleficio, no, a ver si aunque sea acá en las eliminatorias rompemos, y contra Uruguay, pues creo que ya lo jugamos allá en Montevideo, si no me equivoco, pues hay que venir acá como cierre de fecha, porque es el único partido que todavía no habíamos jugado de los la, de nueve, y bueno, y Bolivia y Venezuela que todavía están pendientes, entonces eso, eso, eso sucede un, un poquito con, con la órbita actual, la actualidad de la selección anda grandes jugadores sacados para, para esto, pero a revalorizarlos y también a, a darle un, 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 este, un esfuerzo y una exigencia para que sigan demostrando esa calidad. ¿no? Y ojalá, en el caso de Brasil García, para mí, después de lo demostró contra Brasil, con mucho huevo, con muchas ganas, con mucho, sin temor a jugar contra una camiseta tan, tan fuerte como la brasilera, pues demostrar a ver si puede hacer esa repotenciación concienciano o quién sabe... Este, tomar un puesto en un, en, un, en un mejor club extranjero y seguir la órbita de crecer futbolísticamente para tomar el reemplazo de un Cristian Cueva que la verdad es que si bien ha demostrado mucho en esta Copa América, cuando le das carta libre, a veces ya nos ha demostrado que ahí está, pasa por lo mental y no por lo por lo futbolístico, ¿no? Bueno, eso fue un poco de análisis de Perú y vamos ahora porque se viene la final de la Copa América el día de hoy a las 7 de la noche. Okay, a las 7 de la noche, Neymar versus Messi, es lo que todo el mundo esperaba es lo que la Conmebol esperaba no hay otra cosa más de qué hablar y es que Neymar, Neymar versus Messi, ahí está, final de Copa América un duelo aparte, dice, la verdad la última vez que se enfrentaron Neymar y Messi fue cuando el Santos, con Messi, con Neymar campeonó la Copa Libertadores y el Barcelona ese mismo año había campeonado la Champions League y en la final del Mundial de Clubes o todavía, si no me equivoco, torneo intercontinental se enfrentaron, Mundial de Clubes, fue ¿eh? Se enfrentaron y el Barcelona lo aplastó rotundamente 4-0 al Santos de, este, de Neymar para básicamente hacer una, una, un saludo a la bandera y, y obviamente fichar a Neymar después al Barcelona, que fue todo lo que hizo junto con Suárez y junto con Messi. ¿no? Entonces, el duelo más que ser aparte entre Neymar y Messi, básicamente es un duelo que vende bastante, no que vende mucho, que ayuda bastante a entender este, este, este fútbol este sudamericano, las dos potencias cinco títulos mundiales para Brasil dos títulos mundiales para Argentina, ocho, ocho Copa Américas para Brasil, catorce Copa Américas para Argentina, hay un lindo contraste entre ambas elecciones, y lo mejor de todo es que podría ser la última final y última oportunidad de Lionel Messi para ganar la Copa América y el primer título a nivel de selección mayor con Argentina, y si quieres saber qué otras cosas ganó Messi pues te dejo el podcast en los comentarios de Spotify y te dejo el link en el lado de arriba del de el podcast en YouTube para que lo puedas ver, No la oportunidad de Messi, tal vez The Last Chance for Lionel Messi. ¿Ok? Entonces viene la final de la Copa América, Neymar versus Messi. ¿Y cómo podían alinear estos equipos a las 7 de la noche el día de hoy? Pues Argentina iría con Emiliano Martínez, el Dibu, el Dibu que te trabaja los penales, gente. Y hay un agradecimiento especial para todos aquellos que han compartido el post, el post del, del speech de Dibu. No, de Diego Martínez tapando el penal a Jerry Mina. Ahí está, el Diego Martínez va de todas maneras. este Posiblemente podía ir este Germán Pesela, Otamendi, Tagliafico, Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez, Los Chelso, Lionel Messi, Lautaro y Ángel Di María. Esos más o menos serían el 11 de Argentina. Y con respecto al 11 de Brasil, Ederson, Danilo, Marquinhos, Tiago Silva, Renan Lodi, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Everton, Neymar y Richarlison. ¿Por qué no está Gabriel Jesús? Porque por la patada que le metió al ecuatoriano en cuartos de final, este, perdón, al ecuatoriano, fue, al chileno, perdón, en cuartos de final, pues la Conmebol le dio dos fechas de suspensión, y obviamente pues está semifinales contra Perú, y final contra Argentina, por eso no va a estar Gabriel Jesús, el el, el, el lloricuo el Llorico Gabriel Jesús este, ante Argentina, y por eso lo va a reemplazar Richarlison. Entonces, Tremendo partido para eso y obviamente celebrar un poco porque no hay mejor eh, ego argentino que ganarle a un brasilero, ¿no? Eso está desde que nacen ambas selecciones, ¿no? No solamente por Pelé versus Maradona, no solamente por Ronaldo, eh, si es que tiene comparativo con Batistuta, como dos de los mejores delanteros de Sudamérica que ha dado la historia del fútbol, ¿no? Sino en realidad por toda la química que ahí entramos, no solamente porque está ahora Messi y versus Neymar, sino en realidad por este contexto de, de, de intensidad eh, aguerrida y obviamente eh, fuerza que le pueden poner los argentinos al enfrentar a Brasil ojo al dato, en la última final que jugó Argentina en Brasil no perdió ante Alemania no y ha perdido en realidad cuatro finales con Messi cuatro finales con Messi gente No, 2007 no era el titular obviamente en la Copa América de Venezuela 2007 la perdió ante Brasil, 2014 la perdió ante Alemania en tierras brasileiras. 2015-2016 ante Chile en tierras chilenas y en tierras norteamericanas y ahora toca contra Brasil otra vez. Un Brasil que no me parece mega poderoso. Me parece que le puede, se le puede ganar. ¿Y quién mejor? Si lo dije por Chile y Brasil le ganó 1-0. Si le tuve fe a Perú, pero hay que estar en las estadísticas de que a veces nosotros nos falta un poco de mentalidad. Y perdimos solamente 1-0 con un gran segundo tiempo. Ahora tenemos justamente, al vez, al mejor del mundo con su equipo. Pero que también, pues, el equipo no es tan guau. Tan wow, ¿no? O sea, si tú me quieres ir del saque, más con Lautaro, con Di María, con Messi pero ahí el volante, no sé, pues yo me imagino en un momento tendrías que poner al Burrito Ortega, al Piojo López, abajo al Ratón Ayala, ¿no? Abajo en el arco arroa no sé, a Batistusta, pero ahí hay un poquito de contraste con esta selección argentina, y esperemos pues por suerte para ambos, en el caso de Neymar, que dice que hace poquito despotricó contra sus propios hinchas, o, o ciudadanos brasileños porque cómo es posible que apoyen a Messi si es que Brasil está en la final y está jugando de local, porque no apoyan a Brasil, y es que creo yo que primero Messi se lleva todos los focos, mucho más que Neymar solamente por haberse ido al PSG por plata, por tomar un, un, una carrera más libertinaje que, 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 que deportiva eh, en el PSG justamente con todos los engreimientos y finalmente porque entendemos desde el lado Perú que la Conmebol hizo este, este campeonato para que Brasil campeonara porque no le quedaba otra que si no la UEFA se le venía encima. ¿no? Entonces ahí está un poco por qué los, los brasileros están apoyando más al 10, al astro argentino, al Mesías, el brazo derecho de Dios que todo lo mira desde el cielo, Diego Armando Maradona, y que obviamente, no sin olvidarnos que el debut de Argentina en la Copa América fue con esta onda de Diego Armando Maradona, y posteriormente en el, 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 la clausura puede ser oda al gran Diego Armando, que nos dejó no hace mucho tiempo. ¿Ok? Eso fue pues un poco de, del programa de hoy, no solamente nos queda más que decirte la agendita del día de hoy, que está muy muy interesante, de hecho hay partidos muy 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 atractivos y como siempre acá en Radio Abda apoyamos este todos los partidos de fútbol que se presentan en el día y no solamente los que venden, ¿no? Como nos dicen algunos que solamente quieren ver a los hombres jugar y el torneo de menores de hombres, ¿no? Sino en realidad hay que ver todo el fútbol porque recuerden que para crecer a nivel futbolístico necesitamos que todos los frentes estén este, bien eh, futbolísticamente, y hablando de frente es un saludo para todos los cabezas de huevo que siempre nos escuchan ¿no? definitivamente, entonces aquí está tu agenda del día de hoy a las 10 y 30 de la mañana por la liga femenina, la fecha número 7, ya se juega municipal versus FC ambos equipos en busca de lograr un, un posible puesto en los playoffs cuando se acabe el torneo en sí a base de, de todas las fechas por jugarse, hoy estamos por la fecha 7, ¿no? A la una de la tarde, el líder, el líder por cada vez menos goles de diferencia, pero a un líder todavía no en el primer lugar, Manucci, se enfrenta. No, el líder es Universitario de Deportes, juega contra el Carlos Manucci. Y a las tres y media de la tarde, el otro líder, Alianza Lima, también que golea y el único invicto que no ha recibido goles, va ante los Delfines Amarillos de El Cantolao. Hasta ahí, Liga Femenina, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, lo puedes ver por Movistar TV. ¿no? Para todo el continente peruano. Perdón, para todo el continente, ¡qué estúpido! Para todo el territorio nacional, que se lo canto a mi patria. A las 7 de la noche, la final Brasil-Argentina, ¿no? Por la Copa América, tremenda final, como le dije, ocho títulos para Brasil en Copa América, 14 para Argentina en Copa América. Y a las 9 de la noche comienza un nuevo torneo de la Copa de Oro, que también se jugó hace algunos años y que había campeonado México, justamente el campeón vigente, eh, en, debuta ante Trinidad, y Tobago. Unos datos chiquititos con respecto a la Copa de Oro: Guatemala había quedado eliminado, pero Curazao quedó eh, descartado porque todo el plantel dio positivo al COVID. Y pues Guatemala ha sido reinvitado, o sea, ha sido invitado, o sea, no tuvo que jugar, perdió y aún así está para jugar la Copa de Oro. Y con respecto a México, pues debuta con muchos jugadores de su vieja de su escuela y Rogelio Funes Mori, el argentino nacionalizado al mando del Tata Martino. Eso va a las 9 de la noche, partido de debut, y mañana más partidos. Así que partidos internacionales, gente, todavía hay para disfrutar del norte del continente, con la, en la tierra del tío Sam, México, Trinidad y Tobago, por el inicio de la Copa de Oro. Y ahora sí, ahí fue, esa fue, ahí está tu agenda de hoy, y no solamente me despido ya de una vez para decirles que nos sigan en las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram, y no quieres estar viendo cacharro y escuchar esta melodiosa voz. es Spotify, gente, el tío habla, se despide hasta el día de mañana solo para contarles lo que pasó en el mundo del fútbol del día de hoy y lo que va a pasar justamente el día de mañana. Hasta la siguiente, hasta el día de mañana un abrazo para todos, un abrazo de gol, que disfruten su sábado. Chao.